0: Auch in der Übertragung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt im Livestream zu Hause oder äh, unten im Übertragungsraum, Eltern-Kind-Raum. Vielleicht bist du im Podcast, hörst und siehst diesen Gottesdienst. Richtig gut, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, Jesus kennenlernen dürfen, uns weiterentwickeln dürfen als Menschen, die glauben. Und wir schließen heute eine Predigtserie ab. Ähm, die letzten drei Wochen haben wir die gepredigt. Sie trägt den Titel Ich einfach unverantwortlich. Und wir haben drüber gesprochen vor zwei Wochen, als wir gestartet haben, dass jeder Mensch, egal wer er ist, egal was er glaubt, wie er glaubt, jeder Mensch ist dazu berufen, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben und auch für, für seinen Kontext um ihn herum. Wir haben letzte Woche ein bisschen angeschaut, wie kann eine verantwortungsvolle Führung von Menschen aussehen, was könnte da wichtig sein? Und heute geht es um die politische Verantwortung, besonders für uns als Kirche oder für diejenigen von uns, die sagen, ich bin ein Jesus-Nachfolger oder eine Jesus-Nachfolgerin. So, ich werde ein paar Gedanken dazu platzieren, aber ich lade dich parallel schon ein, heute Abend 18 Uhr wiederzukommen. Wir haben einen dritten Gottesdienst, Präsenzgottesdienst hier mit einem Predigt-Interview, mit einem Supergast, David Müller. Er ist lokal, regional, global unterwegs, um als Christpolitik aktiv mitzugestalten. Und äh, er wird so sein Herz teilen. Er wird so ein paar Einblicke in den Politikbetrieb uns auch geben können. Und deswegen ist dieser Abend nur exklusiv hier vor Ort. Kein Stream, keine Aufnahme. Du musst schon hier sein, wenn du es erleben möchtest. Und du kannst all deine Fragen mitbringen und ihr ihm vor Ort stellen. Das ist ein richtig starker Abend, zu dem du herzlich eingeladen bist. So, die, die Message dieser ganzen Serie war, dass Du eine gute Antwort gibst, wenn Gott dich ruft und Verantwortung zu übernehmen ist deine positive Reaktion, so haben wir es ausgedrückt, deine positive Reaktion auf einen Ruf Gottes für dein Leben und diese Geschichte Verantwortung und Berufung, das sehen wir ganz klar, wenn wir an Kirche denken oder wenn wir an Gemeinde denken, wenn wir an diesen Begriff denken, denn an den allermeisten Stellen, wo wir in der Bibel dieses Wort lesen, Kirche oder Gemeinde, da steht im, im Altgriechischen im Neuen Testament, der Begriff Ekklesia. Und dieses Wort Ekklesia heißt ganz einfach übersetzt, das sind die Herausgerufenen. Das sind die Berufenen, die herausgerufen haben. Und dieser Begriff Ekklesia, das ist kein christlicher Begriff, das ist auch kein frommer oder kein religiöser Begriff, sondern dieser Begriff ist ein, politischer Begriff. Ecclesia, das waren ganz ursprünglich mal die Gemeinschaft der wehrfähigen Männer. Und wenn der Feind angegriffen hat, dann wurde die Ecclesia gerufen. Dann wurde herausgerufen, die wehrfähigen Männer, die dann zum Kampf gezogen sind. Dann hat sich dieser Begriff weiterentwickelt und so in der antiken Welt, Ekklesia oder Ecclesia, das war die Gemeinschaft der freien Bürger einer Stadt. Heute würde man sagen, eine Art Gemeinderat, also bestimmte freie Bürger einer Stadt, die sich getroffen haben, um über Anliegen der Stadt zu beraten und zu entscheiden. Das ist ein politisches Gremium gewesen. So Und dieser Begriff hat Gott scheinbar so gut gefallen, dass er ihn irgendwie benutzt hat oder hat reinschreiben lassen in die Bibel. Und wenn man ein bisschen tiefer reinzaucht in die Gedanken Gottes in der Bibel, dann erkennt man dieses Herausgerufensein. Kirche, Gemeinde, das geht in zwei Richtungen. Zum einen ist es so, dass Gott Menschen herausruft, Menschen ruft in einer Welt, die Gott nicht kennt oder nicht mehr kennt oder die ohne Bewusstsein mit Gott lebt. Und Gott ruft Menschen aus diesem System, aus dieser Welt heraus zu sich, zu einem Leben mit ihm, zu einem Leben in seinem Volk. Das ist die eine Geschichte der Ekklesia. herausgerufen, befreit, gerettet, deswegen die freien Bürger einer Stadt. Eine himmlische Nation der freien Kinder Gottes. Aber niemals in dem Sinn von, das ist jetzt so ein exklusiver Club, das ist so das gallische Dorf, äh, ein, ein, ein heiliges Versteckspiel, eine heilige Blase. Da werden die Mauern drumherum gezogen, da darf uns niemand finden. Wir sind etwas ganz, ganz, ganz ganz Besonderes. Sondern Ekklesia hat auch immer diese Verantwortung für die Umgebung drumherum herausgerufen, von Gott, aber auch hineingerufen, zurückgerufen in die Welt, die ohne Gott lebt und ihr zu dienen. Oder wie Jesus es manchmal ausdrückt, er sagt, ihr seid Salz, nicht für den Salztopf, sondern für die Erde und ihr seid Licht, nicht für den Lampenladen, sondern für die Welt, für die Dunkelheit. Herausgerufen von Gott und hineingerufen von Gott. Ich habe es mal genannt, Ecclesia, das sind die von Gott herausgerufenen die Verantwortung haben für ihren lokalen Kontext, ob das deine Straße ist oder deine Familie, deine Stadt oder dein ganzes Land und diese Welt. Und dann landen wir bei der Politik. So das Spannende an der Politik ist ja, dass es ein sehr, sehr breites Spektrum von verschiedenen Parteien, Organisationen, Meinungen usw. So hat. Stimmt, du könntest jeden Abend Pfanzer gucken, findest immer irgendeine politische Talkshow, wo oftmals die gleichen Leute eingeladen werden und der eine trägt seine Argumente vor und die andere Seite trägt ihre Argumente vor und dann, je nachdem, ob man einen guten oder schlechten Tag hat, gewinnt der eine oder mal der andere, aber am Ende, wärst, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich schlauer. Es, ist halt, es gibt halt einfach verschiedene Meinungen über politische Dinge. Und jeder ist davon überzeugt, ja, ich habe recht. Davon lebt dieser ganze Betrieb. Jeder ist überzeugt davon, ich habe recht. Und weißt du was? Dieses Phänomen, das ist nicht exklusiv, sondern das gibt es in der Kirche genauso. Das gibt es auch bei Christen ganz genauso, weil wir normale Menschen sind. Auch hier gibt es unterschiedliche politische Meinungen und Argumente. Und jeder von uns denkt so klar und Heimlich, na ja, Jesus ist auf meiner Seite oder? Die, die von uns so tendenziell eher links orientiert sind oder links wählen, die sagen, na, Jesus war ein absoluter sozialer Mensch, deswegen ist er auf meiner Seite, in meiner Partei. Jesus hat sie eingesetzt für die Armen und für die Schwachen und äh, für die Schöpfung und die soziale Gerechtigkeit und den Frieden. Hey, Jesus war links. Jesus würde links wählen, und die anderen von uns sagen, die vielleicht eher rechtsorientiert sind oder konservativ orientiert sind, die sagen, nein, na, nein, Moment mal, na, Jesus wäre ganz klar in unserer Partei. Warum? Weil wir uns stark machen für seine Werte. Wir stehen ein für die christlichen Werte, für die Ehe, für die Familie, für die Freiheit, für die Verantwortung des Einzelnen. Das sind doch die biblischen Werte. Jesus wäre ganz klar auf unserer Seite. Und so können wir die Argumente austauschen und wir können nicht verstehen, wie kannst du eigentlich Christ sein und nicht so wählen wie ich? wie kannst du überhaupt eine andere Meinung haben, ich muss es dir halt nochmal erklären und dann fangen wir an, Argumente auszutauschen und so weiter und so fort. So also übertrieben gesagt, aber so ist es, so ist es und diese Sache ist so lange so kompliziert, bis wir verstehen, dass wir einen, einen Change brauchen, nämlich, dass wir nicht mit unserer politischen Brille, mit unserer Parteienbrille Jesus anschauen dürfen, weil dann wird Jesus immer einer von uns sein. Sondern wir müssen es verändern, wir müssen sagen, mit unserer Jesusbrille schauen wir die Parteien an, schauen wir die Politik an, schauen wir die Wahlprogramme an und dann werden wir feststellen, was davon ist Jesus gemäß und was davon ist es nicht. Und es gibt in jeder Partei Dinge, die sind Jesus gemäß und es gibt auch in jeder Partei Dinge, die sind nicht Jesus gemäß. Und der beste Test für dich, wenn du es so drauf sein möchtest, ist, wenn es Realität wird, dass du sagst, ey, weil ich mit meiner Jesusbrille meine Partei und meine Überzeugung und meinen Kandidaten anschaue, dann wächst in mir eine gewisse Distanz zwischen mir und zwischen der Partei. Und das ist gut so, weil das bedeutet, dass nicht Partei first, Jesus second ist, sondern dass du sagst, zuerst kommt Jesus und dann kommt die Politik. Kirche, Christen sind immer zuerst Jesusleute und dann Parteileute oder Politikleute. So, das ist etwas, etwas ganz Wichtiges. Wir sehen das bei Jesus übrigens selber. Es ist mega, mega spannend. Als Jesus auf dieser Welt war, Leute, das war eine hochpolitische Lage. Israel, ein kleines Land, immer schon umkämpft gewesen von den verschiedenen Besatzungsmächten. In dem Fall waren es die Römer. Und dieses Volk, dieses Land Israel war komplett besetzt von der römischen Weltmacht. Und als Jesus gelebt hat. Er war inmitten von politischen Unruhen aktiv. Da gab es die, die große Partei der Römer, so nenne ich es mal. Das war die Besatzungsmacht, die haben den Ton angegeben. Das waren die Herrscher, eine Diktatur. Dann gab es die, die jüdischen Untergrundterroristen, die nannten man Zeloten, die haben auch mal gern so einen abgemuchst, wenn es irgendwie dunkel war. Das war so wie so Guerillakämpfer, kämpfer wie so eine jüdische RAF, die irgendwie gegen das Establishment gekämpft hat. Sie sagte, wir müssen das Ding jetzt umstürzen mit Gewalt. Die gab's. und es gab die ganzen religiösen Parteien, die Pharisäer, die Sadduzäer, die sagten eher, ey Leute, das ist doch unser Land hier und eigentlich ist es Gottesland. Und hier muss jetzt mal wieder, hier muss eigentlich ein Gottesstaat errichtet werden und wir müssen alle wieder zurück zu Gott und dafür für die, für, die, für die religiösen Rechte kämpfen und all die Sachen. So, und das war so ein bisschen grob die Gemengelage. Jesus war da drin unterwegs. Und wir lesen, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, Jesus hatte auch Kontakt mit all diesen Menschen. Jesus kannte die, diese Leute auch alle. Das Interessante ist, dass Jesus aber nie... Niemals in einer dieser Parteien unterwegs war, aktiv war. Aber Menschen aus all diesen Parteien waren für Jesus aktiv. In seiner Nachfolgerschaft findest du Menschen aus all den unterschiedlichen Parteien dieser Zeit. Jesus, Jesus konnte Menschen aus allen Parteien für sich gewinnen, aber keine dieser Parteien konnte Jesus für sich gewinnen. Das ist interessant. Jesus hat sich nie vor den Karren spannen lassen für irgendeine politische Richtung. Aber aus allen politischen Richtungen hat er es geschafft, dass er Leute vor seinen Karren oder in seinen Karren hat spannen können. faszinierend. faszinierend. Das Verrückte an Jesus war, dass er eine Bewegung gestattet hat. Inmitten all den politischen, sozialen, gesellschaftlichen, religiösen Unruhen dieser Zeit eine Bewegung, in der Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Meinungen aus ganz unterschiedlichen sozialen Hergründen zusammen waren. Und das ist Ekklesia, herausgerufen. Ekklesia, ich habe gesagt, das sind ganz verschiedene Menschen, die natürlicherweise kaum etwas miteinander zu tun haben, und die kommen jetzt freiwillig und regelmäßig zusammen, um gemeinsam diesen Jesus nachzufolgen und ihn anzubeten als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das ist etwas völlig anderes. Ecclesia. Ekklesia. So, wenn du dich jetzt fragst, wie hat das funktioniert? Warum haben denn Menschen ihre politische Brille, ihre Parteipolitik überwunden? Ihren Rassismus überwunden? Ihre... Ihre, ihre gesellschaftliche Prägung, ihre Normen überwunden. Und die Antwort ist folgende, das, was sie von Jesus gehört haben, was sie bei Jesus gesehen haben, was sie erlebt haben mit Jesus, das war so viel größer als das, was sie kannten. Das war so viel umfassender, das war so tiefer, Was so viel stärker als das, was so menschgemacht einfach in ihnen drin war. Und es ist das, was Jesus nennt das Reich Gottes. Das neue Königreich. Als es, auf diese Welt kommt, anfängt zu, zu dienen, dann ist es so seine, das ist so sein Programm. Er sagt, hey, ich bin hier. Und ich möchte auf dieser Erde ein völlig neues Reich etablieren. Ein neues, ein anderes Königreich mit einem anderen König, mit anderen Werten. Und jeder, und jedes eingeladen weiß es sein. Ob du eine Frau oder ein Mann bist, ob du arm oder reich bist, schwarz oder weiß. Was auch immer dein Hintergrund ist, jeder ist eingeladen, Teil dieses Reiches zu sein. Und das ist für uns heute fast ein bisschen unvorstellbar, aber es war unglaublich revolutionär. Jesus war unglaublich revolutionär, unglaublich anmaßend, unglaublich gefährlich für die damalige Zeit, weil er ganz viele Dinge einfach auf den Kopf gestellt hat. So, Paulus, einer der größten Leiter dieser neuen Bewegung, der hat einen Brief geschrieben an eine Gemeinde in Galatien und er beschreibt diese neue Bewegung oder dieses neue Denken, dieses neue Reich so. Er sagt, darin gibt es nun nicht mehr Juden oder Nichtjuden. What? So, hey, Moment mal, was heißt das, es gibt keine Juden und Nichtjuden mehr? Glauben wir jetzt alle an denselben Gott? Fragen sich die Juden. Moment mal, Yahweh, das ist unser Gott. Unsere Bibel, unsere Verheißungen, unsere Gesetze, unsere Feste. Was soll das bedeuten? Mein, 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 mein heidnischer Nachbar ist jetzt genauso wie ich, hat genau den gleichen Zugang wie ich. Bis vor so kurzem durften unsere Kinder noch gar nicht zusammen spielen. Ich würde nie einen Fuß in dessen Haus setzen. Und jetzt sagst du mir, wir haben den gleichen Zugang zum selben Gott. Und Paulus wird sagen, ja, yeah. weil das ist jetzt so etwas Neues. <lacht> okay, Wir leben in einem neuen Reich. Wir leben in, in diesem Reich Gottes. Wir leben in dem Reich Gottes. Und weißt du, alle Menschen haben gesündigt. Alle Menschen haben die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben verloren. Aber alle Menschen können auch wieder zu Gott zurückfinden, auf demselben Weg, nämlich durch Jesus. Wir sind alle eins. Da gibt es nicht mehr Juden oder nicht Nichtjuden. Gott will alle. Und er sagt weiter, es gibt auch nicht mehr Sklaven oder Freie. Und die, und die Patriarchen, die das gehört haben, dachten, hey, Moment mal, das bedeutet, dass mein Sklave genauso viel wert ist wie ich? Und der Sklave denkt sich, hey, bedeutet das, dass Gott mich genauso anschaut, wie er auch meinen Herrn anschaut? Und Paulus sagt, ja, genau, da gibt es nicht mehr Sklaven und Freie. Diese Missstände, diese Ungleichheiten die sind aufgehoben in diesem Reich Gottes. Die gibt es da nicht mehr. Wir sind alle gleich. Wir sind alle eins. Es ist egal, welche Hautfarbe du hast. Es ist egal, wie viel Geld du einbringst. Es ist egal, egal, aus welcher Familie du kommst. Egal, welche Stadtbedingungen du hast. Egal, welchen Beruf du hast. Das ist das, was wir das Reich Gottes nennen. Das ist etwas Neues. Wir haben da etwas Neues am Start. Du bist eingeladen, dabei zu sein. Und jetzt kommt der Knaller. Dann sagt er noch, und das war richtig hart. Es gibt nun nicht mehr Männer oder Frauen. Weil damit haben wir ja noch Probleme, wir sind schon 2000 Jahre her, oder? Und Leute, also die antike Welt, Frauen in der antiken Welt ist ein Dilemma. Du konntest, hast keinen Zugang zu Bildung gehabt, wenn du jetzt nicht in irgendwelchen besonderen Kreisen warst. Kein Zugang zu Bildung gehabt, deine Stimme hat nichts gegolten, du konntest nicht wählen gehen, hast schon lange nicht wählen gehen, du konntest die Kinder erziehen, du warst lang nicht so viel wert wie ein Mann. Einfach nur, weil es ein Mann war und du eben nicht als Frau. Und dann kommt diese Sekte, diese Bewegung, diese Jesus-Leute und sagen, also in unserem System, in unserem Reich, in unserem König, da gibt es nicht Männer oder Frauen, sondern wir, wir haben die gleichen Chancen, wir haben den gleichen Wert, wir haben auch die gleichen Möglichkeiten, weil wir haben einen ganz anderen König. Und solche Aussagen, es ist unglaublich revolutionär für die damalige Zeit und manche ist sogar heute noch revolutionär. Und dieses, diese Sachen merken wir, das ist nicht nur fromme Welt, ja, die machen das bei sich halt ein bisschen anders, sondern das sind politische Aussagen, oder? Das sind, Oder haben zumindest politische Konsequenzen. Das bleibt nicht in dieser, in dieser christlichen Bubble, irgendwie Kirche, sondern das, das, sind, das ist ein anderer Lebensstil, also eine andere politische, gesellschaftliche Konsequenz, die hier gezogen wird. Der Vers im Ganzen heißt, es gibt nun nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Man könnte auch ergänzen, es gibt auch nicht mehr die Linken und die Rechten unter euch, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und Leute, dieses Reich Gottes, diese Bewegung, die war nicht nur revolutionär, sondern die war auch unglaublich attraktiv. Was glaubt ihr, wie die Leute gedacht haben? da dabei sein zu müssen. Zu Zeiten von Jesus war das schon so. Es gibt diese eine Stelle im Lukas Evangelium Kapitel 16, da sagt Jesus zu seinen Leuten, ähm, bis Johannes der Täufer kam, waren das Gesetz von Mose und die Lehren der Propheten, also das, was wir heute als Altes Testament kennen, das waren die Maßstäbe für alles Handeln. Und seit seinem Auftreten wird die rettende Botschaft von Gottes Reich verkündet. Aber jetzt sagen wir, Leute, ihr dürft alle kommen. Und dann heißt das so gut. Und alle wollen unbedingt hinein. Das Reich Gottes wird ausgerufen, wird gelebt, wird gezeigt und alle wollen es mit hinein. Luther übersetzt es und alle reißen es mit Gewalt an sich. sagt Hey, ich möchte ein Teil davon sein. So, Wenn wir uns fragen, wie sieht es heute aus? Wo ist die Attraktivität heute? Dann glaube ich, die Antwort ist, Ekklesia. Herausgerufen zu sein, mit einer Verantwortung ausgestattet zu sein für die Welt und für diesen Kontext. Kirche. Und diese Berufung, herausgerufen zu sein mit Verantwortung, die ist größer als alle und wichtiger als alle parteipolitischen Überzeugungen. Es ist so viel mehr als das, was irgendwann vergehen wird. So, und deswegen können wir eins in Jesus Christus sein, auch wenn wir an sich vollkommen unterschiedlich sind. Weil Jesus eins macht. Epheserbrief Kapitel 4. Ich habe das letzte Woche schon ein paar andere Verse aus diesem Kapitel ähm, zitiert, als es darum ging, dass wir zwar alle gleich sind an Wert und Würde, aber dass innerhalb einer Gemeinde es unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Aufgaben gibt. Aber die Grundlage ist, sind diese Verse hier. Da heißt es, Gott hat uns, diesen bunten Haufen Menschen, er hat uns in seine Gemeinde berufen. Da sehen wir dieses Wort schon. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der uns wirkt. Uns erfüllt eine Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. So, also Das ist Einheit. Heißt, egal, wer du bist, egal, wie du bist, aber wir sind eins. Wir haben das gleiche Ziel, wir haben denselben Gott, wir haben dieselbe Botschaft, wir haben dieselbe Liebe untereinander und immer da, wenn wir eins sind, in unserer Unterschiedlichkeit auf ein gleiches Ziel uns hinbewegen, dann werden wir stark sein. Und jede Bewegung ist nur so stark, wie sie eins ist. Jede Kirche ist nur so stark, wie sie eins ist. Jedes Volk, jede Nation ist nur so stark, wie sie eins ist. Jede Familie, jedes Team, jede Gruppe wird stark und lebt durch Einheit. Und Einheit steht immer dann in der Gefahr, wenn die persönlichen Überzeugungen größer werden als der gemeinsame Auftrag. Und das ist das, deswegen gibt es in unserem Land gesellschaftliche Gräben. Weil Leute sagen, Hauptsache ich gewinne, Hauptsache meine Partei gewinnt und koste es, was es wolle. Und dann machen wir Wahlkampf. Hauptsache wir kommen durch. Und da, wo, da, wo Menschen oder Gruppierungen sich zuerst nehmen, da entstehen immer Gräben, da geht immer etwas auseinander, ob das in einer Familie, in einer Kirche oder in, einer, in einem Unternehmen oder sonst irgendwo etwas ist. Die Kraft Ecclesia war immer dann am größten, wenn sie eins war. In ihrem Auftrag, in ihrer Botschaft und auch in ihrer Liebe zueinander. Und deswegen ist der größte Wunsch und das intensivste Gebet, das Jesus spricht, folgendes. Als er mit seinem Vater im Himmel redet und sagt, ich bete für sie. Und mit sie, ihr könnt es lesen, wenn er diese Verse davor liest aus Johannes 17, die, die vorhergehenden Verse. Sie, er sagte, das sind die herausgerufenen. Er nennt sie genauso, die du herausgerufen hast und die ich wieder in diese Welt hineinsende. Für die bete ich. Für Ekklesia, für die bete ich. Und folgendes betet er. Ich bete für sie und für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Also du zum Beispiel auch. Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Und dann wird die Welt, aus der sie gerufen sind und in die sie gesandt sind, dann wird diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und wieder merken wir, dass das, was in Ekklesia geschieht und was durch Ekklesia geschieht, politische Auswirkungen hat. Auswirkungen auf die Stadt hat. Politik übrigens, Polis ist auch altgriechisch, heißt einfach nur die Stadt. Politik sind die Angelegenheiten der Stadt. Und wenn in Kirche normale Menschen sind und diese Menschen Teil einer Stadt sind, dann stellt sich nicht die Frage, ist Kirche jetzt politisch oder nicht, sondern die Frage ist nur, wie politisch ist eine Kirche. Wir sind immer politisch, im wahrsten Sinne des Wortes, als Kirche. Und wie die Einheit ist, wird eine Botschaft sein für die Welt um uns herum. So was ist eine jesusmäßige politische Haltung? Wie kannst du handeln? Wie kannst du Einheit stärken? Wen willst du wählen im September? Bundestagswahl und an all den anderen Wahlen wenn du es als jesus nachfolge tun möchtest. Vor allem, wenn du merkst, es gibt ganz unterschiedliche politische Ansichten in einem Land und auch in einer Kirche und jeder hat so ein Stück vom Jesuskuchen. Jeder, jeder hat irgendwo Recht und irgendwo auch Unrecht. Wie soll ich mich verhalten? Ich glaube, das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass unterschiedliche Meinungen uns auseinander dividieren und dass Einheit zerstört wird. Das ist das Schlechteste, was passieren kann, dass man sich so aneinander aufreibt, dass es auseinander geht. Das Beste, was passieren kann, ist, dass man merkt, dass der andere, der anders ist wie ich, aber dasselbe Ziel hat, eine Ergänzung für mich darstellt und ich auch für ihn oder für sie. Und dass wir gemeinsam in Einheit mit unserer Unterschiedlichkeit stärker sind als jeder Einzelne für sich allein. Und es gibt so einen ganz einfachen Dreischritt, äh, um Einheit zu stärken. LLL, lauschen, lernen, lieben. So, lauschen ist das Zuhören, dass du sagst, okay, warum bist du eigentlich einer anderen Meinung wie ich? Wie kommst du da drauf? Und dann werden wir feststellen, dass jeder eine bestimmte Meinung hat, eine politische Meinung, aufgrund von ganz einfachen Faktoren, wo wir herkommen, wie unser Elternhaus geprägt ist, sind wir ein Landkind, sind wir ein Stadtkind, wie waren die, die Faktoren unseres Aufwachsen, das prägt unsere politische Meinung. Welche Erlebnisse haben wir gemacht? Und das zu hören, erstmal nur zu hören, dann erzähl mir, warum bist du anders wie ich? Der zweite Schritt ist zu lernen, festzustellen, vielleicht hast du etwas, das ich brauche. Was kann ich von dir lernen? Was kann ich von dir übernehmen? Und der dritte Schritt ist zu lieben und sich diese Frage zu stellen, wie kann ich dir etwas Gutes tun, auch wenn du anders bist wie ich? Wie, wie kann ich dich lieben, auch wenn du anders bist wie ich? Und dann merken wir, hä, das ist so ein bisschen so ein crazy Ding irgendwie. <lacht> Warum soll ich jemanden lieben, jemand etwas Gutes tun, der anders ist wie ich. Und dann merken wir, dieses Reich Gottes Ding, das ist einfach, stellt manche Sachen auf den Kopf. Stellt es auf den Kopf. Es gibt in diesem Reich Gottes, in dieser Bewegung von Jesus, ein großes Gesetz, eine große Regel. Und Jesus erzählt sie äh, zu seinen jüdischen Zuhörern, die hatten 600 irgendwas Gesetze. Entwickelt über, über die Zeit im Alten Testament Und Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gesetz, ein neues Gebot. Und dieses Gebot heißt, liebt einander. Wer auch immer ihr seid, wo auch immer ihr herkommt, mit all dieser, diesen menschlichen Unterschieden, die aber hier nicht mehr so bedeutend sind, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und wieder heißt es, an eurer Liebe zueinander werden die Menschen, wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wieder merken wir, das, was in der Iglesia passiert, hat Auswirkungen auf die Stadt, auf die Polis, auf die Politik, auf die Menschen um uns herum. So Jesus' Nachfolger sind verpflichtet dazu, das ist, dieses Gesetz zu halten. Die Bibel nennt es an bestimmten Stellen auch wirklich das Gesetz von Christus. Das ist kein heißer Tipp, das ist nicht so irgendwie so ein Wunsch von Jesus oder ich hätte gern, sondern das ist, sein, das ist seine, seine Regel, sein Gesetz, das er setzt hat. Das ist das, was ihr tun sollt, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Und je mehr wir das verstehen und verinnerlichen, umso mehr wird dieses Gesetz von Christus unser Gewissen prägen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. So Wenn du dich fragst, wie soll ich entscheiden politisch? Da würde ich sagen, wähle nach deinem Gewissen, aber lass dein Gewissen geprägt sein von dem Gesetz von Christus. Damit, wenn, wenn Wahlen anstehen, wenn politische Entscheidungen, aber auch alle anderen Entscheidungen auch, aber wenn auch politische Entscheidungen anstehen, das Gewissen sich meldet immer da, wenn du merkst, oh, das ist aber nicht Jesus gemäß. Das Gewissen meldet sich. Nicht dein Verstand, sondern dein Gewissen das, in dir drin ist. Je mehr das Gesetz von Christus dich prägt und dich antreibt und dein Gewissen prägt, dann wird es auch anschlagen. Egal, ob du jetzt eher linksorientiert bist oder ob du eher rechtsorientiert bist oder wie auch immer du orientiert bist. Alle haben ein Stück weit was von diesem Jesuskuchen. Das Gewissen ist entscheidend, aber es ist entscheidend, dass dein Gewissen geprägt ist von dem Gesetz von Christus. Nicht dein Gewissen im Sinne von, Hast, so wie ich halt bin und wir sind halt alle anders und schau, okay, so. Sondern geprägt von dem Gesetz von Christus. Zu merken, immer da, wo Ungerechtigkeit herrscht. Und das gibt es in allen Formen von von Staaten, ob die jetzt eher links oder eher rechts sind. Da, wo Ungerechtigkeit herrscht, da, wo Menschen nicht ihre Würde entsprechend behandelt werden, da, wo Menschen ihre Zukunft, die Zukunft der Kinder, der Gesellschaft aufs Spiel setzen oder zerstören, da schlägt das Gewissen an, das geprägt ist von dem Gesetz von Christus. Und da sollten wir uns bewegen und auch politisch Aktiv werden, politisch Dinge bewegen, egal für welche Partei wir im Grunde eigentlich sind. So das Gesetz von Christus, diese große Regel des Königreiches, glaube ich, sollte aber nicht nur unser Gewissen selber prägen, sondern im besten Fall, und das ist eine steile These, aber ist mein Bild, in, im besten Fall macht dieses Gesetz die Kirche selber zu einem Gewissen. Und ich weiß, die Kirche hat ein absolut und auch verdientermaßen einen schlechten Ruf. Aber eigentlich, glaube ich, Ekklesia, dieses eigentliche Bild Gottes, ist, dass Kirche das Gewissen ist für ein Land, das Gewissen ist für die Politik. Dass Christen sagen, ey, wir heben den Zeigefinger an den Stellen, wo es, dem Gesetz von Christus widerspricht, an das wir glauben. Weil wir sind von einem anderen Reich. Wir stehen nicht für eine bestimmte Partei. Wir stehen auch nicht für eine bestimmte Richtung. Wir stehen für Jesus. Wir stehen für sein Reich. Und sein Reich ist so viel größer als alle Parteien, die es auch geben kann, die es gegeben hat und die es irgendwie geben wird. Und wir heben dann den Zeigefinger, wenn wir merken, das ist nicht okay für Jesus. Das ist nicht okay im Sinne des Reiches Gottes. Das widerspricht dem Gesetz von Christus. Und wir tun es zuerst in unserem Laden, und dann tun wir es da, wo es politische Entscheidungen gibt. dass Die Kirche kann zum Gewissen einer ganzen Nation werden. So, ich komme zum Ende. Ich bin ähm, in der Vorbereitung für diese Predigt auf einen Mann gestoßen mit einem Namen Plinius. Wahrscheinlich niemand von euch gehört. Plinius war ein Statthalter in der heutigen Türkei, so im, im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus. Und diese Jesus-Bewegung, die war an einem relativ entscheidenden Punkt. Petrus und Paulus, so die zwei großen Personen im ersten Jahrhundert, die waren tot, haben, sind umgebracht worden in Rom, sind als Märtyrer gestorben und man dachte, na mal schauen, was mit dieser Sekte jetzt passiert. Geht sie ein oder wie geht es weiter? Und das Gegenteil war der Fall. Diese christliche Bewegung hat sich multipliziert und verbreitet in dieser ganzen Welt damals. Und gleichzeitig ging es dem römischen Imperium nicht mehr ganz so gut. Es so, ist so ein bisschen ausgefranst, es ging langsam bergab und man hat sich überlegt, woran liegt Warum sind die Götter böse geworden? War, warum, wo ist die Konstanz hin? Und man hat nach einem Schuldigen gesucht und nach, nach Gründen gesucht und man ist auf diese Christen gestoßen. Nach dieser komischen Gruppierung, die sich da breit macht. Und dann gesagt, das, das sind die Schuldigen und sie haben sie untersucht und gefangen genommen. Man hat sie gezwungen, den römischen Herrschern als Herrn anzubeten. Manche haben sich geweigert, manche haben das getan. Und jetzt kommt Plinius im Spiel in der heutigen Türkei. Er war ein Stadthalter und er bekommt einen, den Auftrag, wie wahrscheinlich alle Stadthalter der damaligen Zeit, in, seinem, in seiner Provinz die Christen zu holen, sie anzuschauen, sie zu untersuchen, was macht diese Gruppe so gefährlich und sie dementsprechend zu behandeln. Und Plinius macht das auch. Er untersucht quasi diese Bewegung und dann schreibt er einen Brief an den Kaiser Trajan, über das, was er so entdeckt. Und dieser Brief ist in die Geschichte eingegangen als der sogenannte Christenbrief von Plinius. Den kannst du googeln ähm, und 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 nachlesen. Und hier können wir lesen, was Plinius vor fast 2000 Jahren über die Christen, über unsere Bewegung herausgefunden hat in der Zeit rund um das erste Jahrhundert nach Christus. Und das ist das, was er sagt. Er sagt, die Christen versicherten Ihre Schuld und ihr ganzer Irrtum, also der Grund, warum sie gefangen genommen werden, warum sie so anders sind, der hat darin bestanden, dass sie sich an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang zu versammeln pflegten. Sublinus so versucht herauszufinden, warum ist diese Bewegung so gefährlich für die römische Weltmacht. Und was er herausfindet ist, sie sind deswegen so gefährlich, weil sie treffen sich an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang jede Woche. Und wir denken, wow, das war ihr Gottesdienst. Okay, sie haben sie getroffen am Sonntag, um einfach ihren aufgestandenen Jesus anzubeten. Das war das Gefährliche damals. So Sonntag war allerdings kein Feiertag wie heute, sondern Sonntag war der Arbeitstag. Und wenn dort heißt, sie haben sich vor Sonnenaufgang getroffen, um Gottesdienst zu feiern, dann haben sie sich vor Sonnenaufgang vor dem Arbeitstag getroffen. Kannst du mal überlegen, wenn ich sagen würde, Leute, sonntags machen wir jetzt hier nicht mehr. Wir treffen uns jetzt Montag morgens, 5 Uhr zum Gottesdienst und beten eine Stunde Jesus an. Wer wäre da von euch? Wer wäre am Start? Leute, unsere, unsere Vorfahren waren alle am Start. Das, das zeigt die Leidenschaft, das zeigt die Entschiedenheit der damaligen Christen. Ey, wir feiern unseren Gott wir beten ihn an, unseren Jesus. So Und dann, das Zweite, was Plinius lernt über die Bewegung, ist, dass sie singen. Das ist natürlich eine Riesenbedrohung für das römische Weltreich, wenn gesungen wird. Er sagt, diese Christen, ihre Schuld, ihr Irrtum war, dass sie sich treffen und dass sie Christus als ihrem Gott einen Wechselgesang singen. So Warum haben sie gesungen? Sie hatten noch keine Bibel, noch keine Überlieferung, sie hatten auch keine Gebote, sondern sie haben über Lieder versucht, ihre Theologie einzuprägen, über Gedichte, über Hymnen, zu predigen, zu verkündigen, sich an die Geschichten, an die Worte, an die Gebote zu erinnern. Deswegen haben sie gesungen. Und jetzt kommt's. Er sagt, und sie haben sich durch Eid verpflichtet. Und das ist jetzt die Gefahr. Ich wusste es. Da gibt es eine Gruppe von Christen und sie treffen sich regelmäßig und sie verbünden sich gegen uns. Sie verpflichten sich, sie planen eine Verschwörung. Aber hier heißt es, sie haben sich durch einen Eid verpflichtet, nicht etwa zu irgendwelchen Verbrechen, sondern keinen Diebstahl zu begehen und keinen Raubüberfall zu begehen. Das heißt, da haben sich die Christen getroffen und haben sich versprochen, diese Woche, diese Woche werde ich mit meinen Finanzen sauber umgehen. Diese Woche werde ich an meiner Arbeit mich absolut korrekt verhalten. Diese Woche werde ich nicht stehlen, diese Woche werde ich nicht unehrlich sein. Und das heißt, sie haben sich durch einen Eid verpflichtet, keinen Ehebruch zu begehen. In einer Zeit in Rom wurde Ehebruch und auch auch die, die Homosexualität, das war ein Volkssport, da waren die Theater voll, das war nicht schlimm. Schaut euch die Kaiser an, wie viele Frauen sie hatten. Und da gibt es diese Gruppe von Christen, die sich treffen und sie verpflichten, diese Woche werde ich meiner Frau treu sein. Diese Woche werde ich meinem Mann treu sein. Diese Woche werde ich meine Augen unter Kontrolle halten. Diese Woche werde ich meine Gedanken unter Kontrolle halten, weil ich gehöre zu diesem anderen Reich. Ich bin Christ geworden. Und sie sagen, sie haben ein Eid sich genommen, sich verpflichtet, ein gegebenes Wort nicht zu brechen und eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Sie haben es sich versprochen. Diese Woche halte ich meine Versprechen. Diese Woche bin ich demütig, bin ich treu. Diese Woche kannst du und alle Menschen, die können sie auf mich verlassen. Das verspreche ich. Ben darf nach vorne kommen. So, Plinius findet das heraus und denkt sich, wow, was für eine gefährliche Gruppe. Was für eine umstürzende Bewegung da geplant wird an diesem Tag in der Woche. Kein Wunder habe ich von denen noch nie gehört. Das sind... Die nettesten Leute, die ich kenne. Aber für die, für die Zeit damals war das alles andere als normal. Wir würden ja heute sagen, ja, das ist logisch so. Das ist ja auch richtig so. Aber für damals war das etwas völlig Neues. So, Rom war nicht bekannt für ihre Moral. Oder so viel wissen wir, glaube ich, alle. Rom war nicht bekannt für Moral. Rom war bekannt für, für Krieg, für Härte und für Stärke. Es war doch Rom egal, wie du deine Frau behandelst. Unter der Woche. Das ist völlig wurscht. Und da gibt es diese Gruppe von Leuten, die sagen, also wir empfinden eine Verantwortung gegenüber unserem Gott. Es gibt da dieses Gesetz, nach dem wir handeln. Und uns ist wichtig zu überlegen, wie gehen wir miteinander um? Und wie gehen wir auch mit den Menschen um, die nicht von uns sind und die nicht zu uns gehören? Und das war etwas völlig Abnormales für die damalige Zeit. Und für heute auch. Stell euch mal vor, was passieren würde, wenn wir so handeln würden. Stell dir mal vor, was in unserem Land los wäre, wenn sich die Christen versammeln würden, sonntags in einem Gebäude zu einem Gottesdienst, Gott zu anbeten, Jesus zu anbeten und sich dann versprechen würden, diese Woche werde ich auf Arbeit korrekt sein. Diese Woche werde ich mit meinen Finanzen absolut korrekt sein. Diese Woche werde ich demütig leben. Diese Woche werde ich, werde ich meine Frau, meinen Mann, meinen Partner ehren. Diese Woche werde ich treu sein. Diese Woche werde ich meine Versprechen halten. Was wäre anders in deinem Unternehmen? Was wäre anders in deiner Schule, deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du unterwegs bist? So für viele war das damals ein absoluter Witz. Also, ey, wir sind Rom, come on, wir sind die Besten. Und ihr betet da so einen gekreuzigten Handwerker an. Was, was seid ihr denn für Leute? Und andere fanden das aber richtig, richtig cool und fanden das super attraktiv und anziehend. Leute, deswegen ist diese Bewegung so gewachsen. Deswegen ist sie auch verfolgt worden, aber deswegen ist sie auch gewachsen. Christen haben, haben, haben sich nicht irgendwie groß aufgetakelt, geschminkt, weil sie gesagt haben, hey, wir warten auf den Herrn. Der kommt bald wieder und, und, und von ihm erwarten wir unsere, unseren Wert und unsere Würde. Christen waren nicht im Theater, weil sie gesagt haben, hey, da wird, da wird dem Ehebruch gefrönt. Das sind Dinge, die wollen wir nicht mehr tun, die wollen wir nicht mal mehr sehen. Christen haben die Gefangenen stattdessen besucht. Christen haben sich um die Hilfsbedürftigen ge ge gekümmert. Christen haben, haben aufgehört, Babys abzutreiben oder auszusetzen, weil sie gesagt haben, nein, nein, Und in unserem Glauben ist es so, jeder Mensch ist gemacht im Bild Gottes. So, wir werden mit dieser Praxis sprechen. Christen haben angefangen, die solchen Kranken zu pflegen, die niemand pflegen wollte, weil sie niemand anstecken wollte. Rein, weil sie sind Christen gestorben, weil sie andere gepflegt haben und sich angesteckt haben. Warum? Weil sie sagte, haben, wir haben keine Angst mehr vor dem Tod. Wir sind da in einer anderen Bewegung unterwegs. Für uns gibt es das nicht mehr. Deswegen werden wir diesen diakonischen Dienst tun, den sonst niemand tun möchte. So, sie haben ganz praktisch und auch ganz politisch dem Gesetz von Christus Gehorcht, das ihr Gewissen mehr und mehr geprägt hat. Und wenn wir heute Stellen lesen wie vorher, wo sagen, es gibt nicht mehr Juden, nicht Juden, Sklave, freie Männer oder Frauen, und wir denken, ja, das ist ja normal. frage ich mal, warum das normal ist? Weil es über die Jahrhunderte eine Bewegung von Christen gab, sicherlich nicht komplett, aber immer wieder die Bewegung, die die, die Christus nachgefolgt ist und die in Einheit unter sich einem Auftrag hinterhergegangen ist und manche von denen haben sogar politisch Verantwortung übernommen und haben aus ihrem Gewissen her politisch Dinge verändert. Und so wurde die Sklaverei abgeschafft, dann wurden die Krankenhäuser gegründet, dann wurden die Kinderrechte festgeschrieben. Nicht alles von Christen, aber vieles von Christen, von dieser Bewegung. Und deswegen bin ich am Schluss, ich glaube, Kirche ist dazu da, Gesellschaft besser zu machen, Städte besser zu machen, Länder besser zu machen. Das ist Ecclesia, Und ich glaube, Kirche ist dieses Jesus-Gewissen. Es ist die, die Stimme Jesu in einer politischen Nation. Sagen, dafür heben wir den Zeigefinger, dafür stehen wir auf. Kirche kann als eine Einheit in Auftrag und in Liebe zueinander sogar ein Beispiel werden für andere Menschen, die sagen, hey, wir sind in, einem, in einer Nation, die ist so zerstritten. Solche Grabenkämpfe. Wir sollten uns, und das ist auch eine steile These, wir sollten uns an der Kirche orientieren. Werden die dich das sagt, denke ich, um oh Gottes Willen. Aber eigentlich, eigentlich wäre das das Coole, sagen. wir sollten uns an dieser Jesusbewegung orientieren, weil die sind anders, die kriegen das irgendwie hin. Die haben auch verschiedene Leute, aber die sind, die sind anders unterwegs. Und wenn wir es richtig machen, glaube ich, dann schließen sich auch viele andere an, die vielleicht eher kritisch denken und sagen, Das lass es mal mit der Kirche sein. Aber Ekklesia ist super attraktiv, auch für die heutige Zeit. Lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns beten. Am Ende dieser Serie, ich einfach unverantwortlich. Ekklesia, Kirche sind Menschen. Kirche, das bist du, das bin ich. Wir alle haben eine Verantwortung, herausgerufen zu sein und hineingerufen zu sein in diese Welt, auch in diese Politik. Und wir werden einen, einen Mega-Song spielen gleich, der heißt, ich glaube an den Vater. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Und während wir dieses Lied singen, kannst du es zu deinem Gebet machen. sein. Das ist das, was ich glaube. Dafür bin ich da. Dafür lebe ich. Das ist mein Reich. Das sind meine Überzeugungen. Und du bist auch aufgefordert von mir hiermit, zu sagen, ich stell dich da auch hinein. Dieses Reich Gottes ist ein offenes Reich. Du kannst Teil dieses Reiches werden. Der Moment, wo du Jesus dein Leben gibst, dein Leben ihm anvertraust, du bist Teil dieser Bewegung. Und dann nimm doch diesen Moment und entscheide dich für ihn oder entscheide dich zu sagen, Jesus, ich möchte in meinem Kontext, in meinem Alltag dieses Reich Gottes entdecken und ich möchte es leben, da, wo ich unterwegs bin. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du... Der König dieses Reiches bist, Jesus. Sein ewiges Reich, ein ewiger König. Du hast gesagt, dass selbst die Pforten der Hölle deine Kirche nicht überwinden werden, Jesus. Und so danke ich dir, dass wir auf den Schultern dieser Männer und Frauen stehen, von denen wir gehört haben, die Geschichte geschrieben haben, noch und nöcher, Jesus. Und wir kommen zu dir in einer ganz konkreten Situation als Kirche hier vor Ort, aber auch als Kirche in Deutschland, als weltweite Kirche, Herr, die nicht immer den besten Job macht, Herr, nicht immer dein Job macht, Jesus, aber wir wollen uns neu auch in diese Verantwortung hineinstellen, wollen das neu ausgraben, um was es eigentlich geht. Danke dir, dass du uns herausgerufen hast, aber dass du uns auch neu hineingerufen hast in diese Welt, um zu dienen, um den Unterschied zu machen, um zu faszinieren, um zu strahlen, um ein Licht und Salz zu sein und Menschen das auch ein Beispiel zu geben, dafür, was es heißt, zu dir zu gehören. Hilf uns und segne du uns, Jesus. Amen.